0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百五十八章，初入雪域。哎，温老师，你看过这本书吗？李彦平走后，方沫一直在犹豫，要不要翻开手中这本小说。温情端着几个水杯，正准备刷洗。路过时瞄了一眼，似乎不感兴趣。没看过，我不喜欢看这类小说。哦，也是。杨百川喜欢看是因为一个人憋在家里无聊，学姐喜欢看是因为要了解风爷的病情。他们本身都不是爱看书的人。方沫转转手中的小说，又问道。那不知温老师平时都喜欢看什么书呢？最近在读《皆大欢喜》。温情一边在内厅洗着杯子，一边回答：“皆大欢喜。”方默浑身一震，望向温情。温情背对着他，低着头，长发从耳边垂下，在方默眼中竟有一种说不出的文静。他听得很清楚。对方说的正是“皆大欢喜”四个大字。莎士比亚的四大喜剧之一，《皆大欢喜》一本反映了莎士比亚以善胜恶的美好境界、理想的剧作。他更知道，莎士比亚的喜剧与现代传统意义的喜剧不一样，不是令人啼笑皆非，也不单是美满的结局。而是一种升华了人文主义精神的喜剧。在这本《皆大欢喜》里，同样有尖锐的社会矛盾，同样有善恶两种力量的斗争，但在故事中，解决矛盾的却不是你死我亡，不是恶人得到了应有的报应，而是恶人得到了好人的宽恕，最终醒悟。与好人一起迎接了新的生活，这是其他文学作品中永远看不到的人性光辉。这才是文明赋予人类生存与进步的根本意义，真正的真善美。外国有句谚语，一个人经常读的书籍能反映一个人的修养，一个人真正的品格。看看温情淡定自如回答的样子。显然没有半分作假，而这本《皆大欢喜》在国内的知名度并不高。也许莎士比亚人人皆知，也许不少人能说出莎士比亚的著作有四大悲剧、四大喜剧，但很少人能说出四大悲剧是什么，四大喜剧是什么，更不要说去读一读其中的某一本了。当然，即使在大学的图书馆中，这本书也很难找到。更何况现在的社会心浮气躁，谁又能安静下来读一本书呢？一本很少被人问及的书。怎么了？怎么突然不说话了？是不是笑我迂腐？可市面上的那些小说我都看不来。温情自言自语着，声音很小。怎么会？是我静不下心来，只能翻翻带画的杂志。方默笑着解释说：“还说不是。”温情闷闷哼了一声，拧大了水龙头，冲洗起水杯，终还是个小丫头。方默转过头，目光落在《雪域迷途》上，他翻开书。面前吹来一片风雪，山势起伏，银装素裹，漫天的鹅毛大雪速速从空中飘落。一个冰天雪地的世界，一个哈一口气都能吐出一片冰凌的世界。白色的世界中，四个模糊的小点慢慢的在雪地上前行着，一个黄色，一个绿色。走在最前面，一个黑色走在中间，还有一个红色走在最后面。黄点绿点黑点的步伐有条不紊，在雪地上留下一串串脚印，但红点身后留下的却是一条浅浅的沟壑。红点的步伐一顿一顿的，它不是行走。他被绑住了。仔细观察，前边三人腰腹间均捆绑着一条灰色绳索，绳索上积满白雪，一般也很难观察得到。三条绳索又连成一条，绑在最后面的红点身上。雪地行走的时候，探险者为了防止踏空和侧滑。几个人绑在一起的情况也是很常见的，但红点不是单纯的被绑着腰，而是被绑着手。红点被前边三个人拖行着前进。四个人不知道走了多久，翻过一座雪山，又爬上另一座雪山，一座雪山又一座雪山，好像每一座雪山都是一样。白色，一切都是白色的，除了白色，没有别的模样。黑点逐渐走到了四个人的最前面，他的手中始终端着一个圆形的罗盘。他们最后来到了一个山顶，黄点绿点黑点之间似乎发生了争执。黑弓罗盘不会说谎。第七龙脉就在我们的脚下。可如果黑弓罗盘是假的呢？你什么意思？黑弓罗盘是我们家族代代相传，怎么会有假？不是假的话，为什么这里除了积雪什么都没有？别告诉我是积雪掩盖了第七龙脉的路口。可此处的积雪至少三米多厚，你让我们怎么挖？好了，你们俩别争了。我们剩下的食物不多了，在山顶找一圈，下次再来吧。下次再来，放屁！黑宫罗盘是真的话，罗盘已经走到了尽头，那意味着路口一定在附近。我等了这么长时间，不可能无功而回，而且我也等不了多久了。我一定要进入龙脉。罗盘不可能有假，而且罗盘每次只能走一次。每走一次，意味着龙脉的路口已经打开了一次。如果不能将罗盘带进第七龙脉再带出来的话，罗盘就不会记录下次第八龙脉开启的时间和路线，也不会有下次的机会。这些我都知道，我也想进入神殿，但……等等，别说话，你们听。这个时候，黑点伸出手打断几人的对话。三人侧耳听去，风声中夹杂着另外一种声音，那声音闷闷的，好像什么动物在打鼾一样。那声音越来越近，又好像什么东西潜行了过来一样。三人不约而同望向各自的脚底，仅仅一瞬间，一条裂缝从几个人的脚尖划过，血崩。黑点看见裂缝的时候，身体已经失去了平衡，向一边倒去。整个山巅一分为二，一块面积无比巨大的雪面，整块向山底滑去。啊！黑点大叫一声，直接滑进了雪里，但又立即被三条绳索拖了出来。不止四人所在的地方正在崩坏。山顶之上，每个地方的积雪都在簌簌而动。往哪儿走？黑点儿根本没有反应过来，脸色依然还带着刚刚被埋进雪中的恐惧。拉住黑点儿的黄点儿、绿点儿，虽然想走，但一脸茫然。周围全是悬崖和雪坑，而此时此刻，三人腰间的绳索一紧。那个被遗忘的红点已经扯着绳子的另一头，顺着一处狭窄的断崖攀爬了起来。黑点、黄点、绿点一愣，顺着红点攀爬的方向，在积雪退去的峭壁上发现了一个凹进去的山洞，或者根本不是什么山洞，是山体间的一道裂缝。三人相视一下，立马紧跟而去。裂缝口很小。里面一片漆黑，缝隙外射入的光不足以照亮里面的情景。四人刚刚依次爬进去，还未站稳，山体一震，又是一次雪崩。硕大的积雪如同石块一样，顷刻间掩埋了裂缝口。这次雪崩显然比之前要大的很多，整座大山摇晃了足足有半分钟多。雪崩过后，裂缝里安静了很长时间，只能听见几个人浅浅的呼吸声。半响才有人开口：“这次真是多亏小师傅发现了这样一个地方，要不然我们可能都葬身在大雪里了。”“是啊，真是多亏了小和尚，要不然即使第七龙脉近在眼前，对于我们来说也远在天边。”“什么？你是说？”这里就是第七龙脉的路口。当然，进入这里的时候，我怀里的黑弓罗盘已经嗖嗖开始复位了。绿点打开了头顶的探路灯，缝隙里的一景一物逐渐清晰起来。外面是道裂缝，但里面更像一个洞穴，一个幽深的洞穴。三个人欣喜之余，一拉绳索，愣住了。另一头的红点儿不见了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。